0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside 5, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 21 ноября, вторник. История первая. В российских регионах пытаются взять под контроль жен мобилизованных. Источник-инсайдер в одной из региональных администраций сообщил, что тема так называемой работы с женами мобилизованных – одна из приоритетных для губернаторов. Об этом им постоянно напоминают в администрации президента. Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить что угодно, лишь бы это не вышло на улицу. За последние две недели стало известно, что родственники мобилизованных собирались провести акции в Москве и Красноярске, на Ярске, но им не разрешили власти, сославшись на ковидные ограничения. Единственным городом, где женам мобилизованных все-таки удалось провести офлайн мероприятие стал Новосибирск. Правда, митинг власти тоже не согласовали, но согласились на встречу в ДК Октябрьской революции. Чтобы получить право прийти, женам нужно было заполнить специальную анкету. Потенциальным участницам сказали, подготовьте плакаты с лозунгами о вашей боли, но имейте в виду, что на входе плакат согласуют. И СМИ в ДК пустили только провластные вести и канал областного правительства. История вторая. Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Ему было 79 лет. Тулеев руководил регионом более 20 лет. Он досрочно подал в отставку весной 2018 года в связи с пожаром в Кемеровском торговом центре Зимней вишня», когда погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Отставки Тулеева требовали на стихийных митингах жителей Кемерова. Люди обвинили власти в сокрытии данных о погибших и требовали справедливого наказания для виновных. Написали, 200 вывели. Кого они 200 вывели? 200 сами вышли. А вот эти все там задыхались на третьем, на четвертом этаже. Тулеев отказался приезжать на место трагедии и общаться с родственниками погибших. Глава Кузбасса извинился за гибель людей только перед приехавшим в регион Владимиром Путиным. Митингующих же он назвал бузатерами. За время своей карьеры Тулеев трижды баллотировался на пост президента в 1991, 1996 и 2000 годах. История третья. Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией. Об этом пишет финское издание Илта Лехти со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности. Оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией власти Финляндии могут закрыть в полночь в среду. МИД России выразил послу Финляндии протест. В связи с закрытием КПП на финско-российской границе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение русофобским. Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что, как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция. Ранее стало известно, что Финляндия закрывает четыре из девяти переходов на российско-финской границе. Закрытие переходов – это реакция финских властей на увеличение числа просителей убежища в Финляндии. Президент с бензопилой. История четвертая. На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он даже не входил в число фаворитов. Эксперты считали, что он получит максимум 30% голосов. Но он набрал больше 55%. Милей причисляет себя к либертарианцам. В стране он знаменит своими скандальными выступлениями на телешоу и видео в ТикТоке. Публика запомнила его в том числе благодаря имиджу и эксцентричному поведению. Главный элемент образа Милея – это бензопила, символизирующая, по его словам, на не радикально разобраться с проблемами в стране. Своими противоречивыми заявлениями политик заслужил сравнение с Дональдом Трампом, который одним из первых поздравил его с победой. Выборы в Аргентине прошли на фоне экономического кризиса. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%. Из обещаний, которые давал новый президент закрыть Центробанк, бросить больной песо ради доллара, отказаться от крупнейших торговых партнеров Китай и Бразилия в пользу США, также Хавьер Милей выступал против абортов, за свободу на ношение оружия, отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека. Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес Хавьер Милея с победой поздравлять не стал. В должность новый президент Аргентины вступит 10 декабря. История пятая. Певица Шакира согласилась пойти на сделку с испанскими властями по делу о неуплате налогов и заплатит штраф более 7 миллионов евро. Испанские власти обвинили певицу в неуплате более 14,5 миллионов евро налогов в период с 2012 по 2014 год. Шакира указала Багаму в качестве своего основного места жительства, но, как утверждают испанские власти, большую часть времени она проводила именно в Испании. Певица неоднократно отрицала обвинение. В 2022 году власти страны впервые предложили ей сделку, но Шакира предпочла передать дело в суд. Стороны обвинения требовали приговорить певицу к 8 годам лишения свободы и штрафу почти в 24 миллиона евро. Шакира заявила, что была готова доказать свою невиновность в суде, однако ради детей и благополучия семьи решила урегулировать этот вопрос, поскольку не могла больше тратить на эту борьбу столько силы и времени. В судебном процессе должны были дать показания почти 120 свидетелей. В ходе разбирательства стали бы известны многочисленные подробности из личной жизни Шакиры. Для доказательства обвинения прокуратура опрашивала соседей, оценивала различные счета, в том числе парикмахеров, клиник и тому подобное. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.